0: Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour mes chers équilibristes, très heureuse de vous retrouver pour l'épisode du jour qui aborde un sujet qui me passionne, la question de l'humour dans le contexte professionnel. Vous allez entendre Dr Vanessa Marcier qui a commencé à s'intéresser au lien entre humour et leadership dans son projet de fin de MBA à Cambridge. Elle a ensuite fondé sa société Leading with Humour dont la mission est d'aider les leaders à utiliser l'humour de façon à ce que ça devienne un avantage compétitif. Sacré programme, et encore un de ces sujets dont on ne parlait pas en entreprise il y a encore très peu de temps. Je ne sais pas vous, mais moi je me suis déjà posé des tas de questions sur l'humour dans mes différents postes. De situations de bide ou gêne, à sortir des blagues dans des moments qui ne s'y prêtaient peut-être pas forcément, ou avec des personnes qui ne partageaient pas mon humour, à l'expérience de l'humour agressif voire insultant, en passant par l'humour qui apaise, qui détend des situations difficiles. J'ai vécu des tas de situations où l'humour m'a interrogé, bousculé et fait progresser aussi. Alors on a parlé de tout ça avec Vanessa. Les différents types d'humour, le rapport entre humour et leadership inclusif, la question de la répartie et de comment la travailler, la question des différences culturelles, les formes que peut prendre l'humour, parce que oui, l'humour ne se résume pas aux blagues, comment l'humour peut aider un leader à construire un environnement de travail sécur, les bénéfices qu'on peut tirer à utiliser l'humour de façon consciente et pertinente, au service d'un objectif. C'était passionnant J'espère que vous en apprendrez autant que moi et que vous aurez autant de plaisir à écouter Vanessa que j'en ai eu à échanger avec elle. Bonne écoute. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée à la question de l'humour Qui est un sujet vaste, comme tu me le disais tout à l'heure, on pourrait y passer des heures et voilà. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit « tiens, ça c'est vraiment un, un sujet qui me passionne, et je vais en faire mon métier
1: ». Alors moi, je suis tombée dans la marmite de l'humour euh, il y a un peu plus de cinq ans, je ne compte plus maintenant, quand je vivais à Londres, en fait, euh, un de mes amis m'a amené à un spectacle de stand-up comédie que je ne connaissais pas. Jusque-là, j'avais vu les humoristes à la télé, mais euh, faire de l'humour dans un pub, monter sur scène, que n'importe qui puisse le faire, c'est vrai que c'était un concept inconnu. Et je me suis dit que ça serait une bonne idée pour vaincre ma peur de, de parler en public, parce qu'à l'époque, euh, bah, comme tout le monde, j'avais des présentations à faire, j'enseignais aussi euh, déjà à la fac, et ça me terrorisait de me retrouver devant mes étudiants et d'avoir à parler, et de faire une présentation en public. Je me suis dit, bon, je vais vaincre le mal par le mal, je vais faire un workshop de stand-up comédie. Ce à quoi mes, mes amis m'ont répondu tu es complètement malade. Il euh, n'y a rien de pire quand tu as peur de, de, de parler en public que d'aller sur scène devant des inconnus. Ouais,
0: C'était hyper courageux. J'aime
1: bien, ouais, je suis, euh, bien les, les challenges en fait.
0: <rire> ça, c'est Il <rire> je... <quoi. rire>
1: faut savoir que euh, la peur de parler en public est la première peur au monde. Ça passe devant la mort. Ah bon ouais. Les gens ont plus peur de parler en public que de mourir en fait.
0: C'est dingue ça. C <rire> Ah ouais.
1: Donc me voilà, euh, en plus j'étais en Angleterre, donc je suis quand même française, ma... c'est pas ma langue maternelle, mm -hmm. euh, donc je sais pas ce qui m'a passé par la tête en fait, mais je me suis sentie euh, en confiance, et j'ai euh, participé à ce workshop de deux jours, et juste après je montais sur scène, et alors là je crois que c'est le moment euh, où j'ai eu le plus peur de toute ma vie. Ouais. Euh, en plus, on a eu beaucoup de temps pour, pour pouvoir euh, attendre. Le premier qui est passé sur scène a oublié, euh, a oublié sa, ce qu'on appelle sa routine, donc son, son spectre, son show. Ouais. Euh, et je me suis dit, c'est bon, je vais me faire humilier devant, devant 60 personnes que je ne connais pas. J'avais le cœur qui battait, les mains moites, Enfin, la total, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Et euh, je suis montée sur scène. Et le moment où j'ai entendu, euh, entendu le public rire, j'ai eu un tel rush d'adrénaline que je, euh, je me suis sentie, euh, comme diraient les anglais, top of the world. J'avais l'impression d'être mid Jagger à un concert. Je me suis sentie <rire> pas une rockstar et, euh, et en fait, je suis tombée accro de ce, de, de ce feeling, de ce, de, de ce sentiment que je ressens quand, quand ça se passe bien, quand ça se passe, ça se passe mal, c'est pas la même, même ouais. chose. Et, euh, et je suis tombée complètement accro. Et depuis, j'en fais euh, en amateur, euh, en pro. Ça m'arrive d'être payée, donc je suis contente d'être ah <rire> payée oui. pour être, pour ouais. être comédienne. Et euh, ça m'a permis d'en faire à travers le monde. J'ai fait, euh, fait du stand-up aux États-Unis, en Israël, à Singapour. Euh, souvent, c'est en Angleterre. J'ai un club en France. Euh, donc, euh, mais c'est mon petit. Euh, euh, c est, c est, ça me permet de, de me relâcher. C'est une activité créative parce que j'écris toutes, euh, toutes mes blagues et, je, et je, 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 je fais la performance aussi. Et je me dis que je m'inquiéterai de devenir complètement pro euh, plus tard quand. C'est mon projet de retraite, en fait. D'accord. Je connais une comédienne, elle a 84 ans et elle fait le tour du monde pour faire des spectacles de stand-up et je me vois bien à la retraite à 85 ans sur scène. C'est
0: ah euh, ouais. mon plan. Ah, c'est un trop bon plan, j'adore. Et, et donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un peu plus, avant qu que, que je te pose des questions sur le, le, vraiment le contenu, de ce que, enfin, sur des choses un peu plus théoriques, mais est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais avec l'humour Comment c'est devenu ton métier Concrètement, euh, ce que tu fais
1: Alors. Euh... Sachant que donc, je, je, je pratiquais l'humour euh, dans mon temps libre, mm -hmm. j'ai repris mes études euh, il y a quelques années, j'ai fait mon, mon MBA, donc je fais les choses un peu à l'inverse, j'ai fait mon doctorat d'abord et après je suis revenue pour faire le, le MBA. Mm -hmm. Et le, le projet de fin d'année, c'était une recherche sur un sujet. J'avais le choix entre euh, faire un sujet dans, pour qui va aider ma carrière, donc moi, la plupart de ma carrière, c'était sur le, le marketing et la communication, ou j'avais ce ce sujet qui me trottait dans la tête. J'ai retrouvé des notes dans mon téléphone datant de 2014 avec les deux mots « humour, leadership ». Comme quoi, ça, ça, ça faisait génial. un moment que j'y pensais, mais je ne savais ouais. pas comment les, comment les, les emboîter. Et euh, j'en ai parlé à, à mes professeurs à Cambridge qui m'ont dit « le sujet sur l'humour, c'est trop cool, vas-y mm ». -hmm. Et je me suis dit « mais qu'est-ce que je vais refaire de ce sujet Comment je vais trouver du boulot après avec ça Comment je vais me vendre ?» <rire> euh, Mais je me suis dit « bon, j'ai fait euh, mon doctorat en pensant à au marché du travail, et j'ai passé quatre ans avec un sujet où je n'étais pas forcément passionnée, mais je pensais que ça allait m'apporter du, du travail, là je me suis dit, je vais me faire plaisir, je, je vais rechercher un sujet qui me plaît. Et en fait, j'ai eu raison, puisque dès que ça a été publié, on a été avec mon superviseur, cité dans le Financial Times, on a écrit sur le sujet dans l'European Business Review, les sociétés ont commencé à venir me voir et me dire, tu fais des conférences, est-ce que tu fais des formations et c'est de là que c'est parti j'avais un travail, je venais de commencer dans un nouveau job mmh. et je suis partie en me disant c'est le moment ou jamais de, de tester l'entrepreneuriat et de voir jusqu'où je peux porter ce projet c'est génial et, et donc ce que je fais c'est euh, j'aide les, les leaders à utiliser l'humour de, de façon à ce que ça devienne un avantage compétitif en fait mmh. donc je, en, je, je transforme pas les leaders en, en comédiens c'est pas du tout mon but, je pense qu'il y a des personnes qui font beaucoup mieux que moi euh, je, les, je les aide à utiliser les, les mécanismes de l'humour, les techniques euh, des comédiens pour pouvoir l'utiliser dans leur vie professionnelle et également euh, par ricochet ça va, ça va aussi impacter leur, leur, leur vie personnelle je trouve que c'est euh, l'outil ultime de l'intelligence émotionnelle on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle ouais. et pour moi euh, l'humour ça résume tout parce que pour l'utiliser de façon euh, positive j'entends parce que L'humour, ça peut être une arme à double tranchant. Ouais. Il faut euh, pouvoir se connaître soi, euh, ouais. avoir une connaissance des autres, un intérêt pour les autres, euh, faire preuve d'empathie, et ça développe également nos, 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 nos compétences sociales.
0: C'est ouais, intéressant. En te entendant dire ça, je me dis que c'est peut-être pas un hasard si le sujet n'arrive que maintenant entre guillemets, parce que euh, rien que l'intelligence émotionnelle c'est encore assez nouveau. Euh, mais alors l'humour, c'est encore... Euh... C'est encore plus, comme tu dis, c'est encore plus exposant, c'est encore plus impliquant, etc. Euh, J'aimerais bien qu'on parle de l'angle euh, du genre. Parce que j'ai vu que tu étais finaliste du, du prix PWN euh, en 2019 sur le Global Gender Balanced Leadership. Euh, et ça m'intéresse que tu nous expliques un peu c'est quoi le rapport entre l'humour et le leadership inclusif
1: alors, le rapport, c'est tout dans la recherche que j'ai faite avec, euh, avec Cambridge, donc mon, mmh. mon projet de fin d'année. Euh, ce qu'on a découvert, c'est que l'humour est différent en fonction des genres. Et bien plus que ça, parce que maintenant que je recherche le sujet depuis quelques années, euh, l'humour est différent en fonction du genre, en fonction de l'âge également, et en fonction de la culture. Mmh. Et on peut même aller plus loin, parce que euh, dans, ma, dans mon projet j'ai développé une méthode pour adapter son sens de l'humour en fonction du genre, mais également en fonction de la, du statut hiérarchique mmh. et de la situation. Mmh. Parce ne va pas utiliser le même humour si on est en face de son, de son boss, en face de ses collègues ou en face de, des membres de son équipe. Oui. Et on n'a pas le même humour si on est un homme ou une femme. Et c'est égalitaire et inclusif. Pourquoi Parce que quand on prend conscience de ces différences, on peut les utiliser à son avantage pour, uti pour utiliser le bon type d'humour en fonction de la personne qu'on est en face de soi.
0: C'est quoi les grandes différences Parce qu'il y a une super vidéo, elle est vraiment géniale cette vidéo, je vais la, on mettra dans les notes de justement de tes travaux de recherche à Cambridge, sur l'utilisation de l'humour dans le contexte pro. Vous avez fait une étude à travers 21 pays, et alors ce qui m'a interpellée, tu disais les, les femmes étaient plus d'accord avec le fait que l'humour était un élément important de leur leadership, mais elles l'incluaient moins que les hommes. Comment ça se fait ça
1: Alors, euh, c'est... Euh... C'est que des statistiques, bien évidemment, ouais. euh, parce qu'il y a des femmes qui utilisent plus l'humour, il y a des hommes qui, qui sont moins à l'aise avec l'humour. Euh, mais euh, ce qui, ce qui revient, c'est la notion de jugement,
0: mmh. où
1: en fait, euh, les femmes ont beaucoup plus peur du, du jugement que les hommes. Et on va dire que euh, toute la littérature qui a été faite sur le sujet des femmes et de, et de l'humour euh, n'aide pas euh, vraiment à... <rire> à donner confiance aux femmes pour utiliser l'humour, puisque bien souvent on voit que les femmes ne devraient pas utiliser l'humour, que ça, ça va réduire leur, leur statut de leader, euh, qu'elles feraient mieux de, se, bah, de, 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 de le garder pour soi. Et je ne suis pas d'accord, parce que beaucoup des recherches qui ont été faites sur le sujet et qui ne préconisent pas l'utilisation de l'humour pour les femmes, euh, ont été faites sans prendre en compte le type d'humour et le genre. Mmh. Si on met une, dans une même situation Un homme et une femme Et qu'on leur demande d'utiliser le même type d'humour Ça ne va pas avoir le même impact en fonction de son genre ouais. Ça c'est une notion qui fait que Pour moi ces recherches Elles, ont, elles sont, sont fausses en fait euh, Une femme peut utiliser euh, L'humour bien évidemment Une fois qu'elle se connaît et qu'elle connaît le type d'humour euh, Adéquat
0: pour la situation Et les bénéfices qu'elle veut en tirer Tu peux nous rappeler les types d'humour qui sont super bien détaillés Dans la vidéo mais ça serait intéressant de les entendre
1: alors, les types d'humour, il, il y en a deux qui sont positifs et deux qui sont négatifs. Et donc, c'est euh, scientifiquement parlant, euh, on a catégorisé quatre types d'humour qui sont donc l'humour euh, autodestructeur, euh, connu aussi sous euh, l'autodérision, mm -hmm. euh, l'humour autoconstructeur, qui est donc le pendant de, de l'autodestructeur, l'humour affilié et l'humour agressif. Mm -hmm. Donc, euh, on est tous composés de ces quatre types d'humour. Et, euh, et donc pour euh, suivant qui on est on a un certain, euh, un, un type d'humour qui est plus dominant que les autres
0: et alors et, et je voulais rejoindre parce que sur le, la question de tu vois tu dis oh, l'humour euh, autodestructeur oh, l'humour autodestructeur c'est l'autodérision et, euh, et donc tu le catégorises dans l'humour négatif c'est ça oui, alors c'est un humour négatif pourquoi
1: parce qu'on va se rabaisser oui se rabaisser euh, pour faire rire l'autre. Ouais. C'est pas quelque chose... Euh, c'est très euh, subtil l'humour et ouais. euh, l'autodérision, ça fait partie de ce type d'humour qu'on adore. On adore, Alors, on adore euh, beaucoup de gens, beaucoup de cultures l'utilisent, euh, on en use et on en abuse en se disant c'est super, si je me rabaisse pour faire rire les autres, tout le monde va m'aimer. Oui, mais on ne prend pas en compte le contexte. Mm -hmm. Donc, dans certaines situations, euh, c'est super. Dans d'autres dans situations, bah ça vous rabaisse. Mmh. Vous voulez, euh, si vous voulez plaire à quelqu'un et que vous utilisez l'autodérision, euh, euh, si vous ne connaissez pas bien la personne, euh, la première chose qu'elle va voir, c'est euh, quelqu'un qui se rabaisse et qui n'a pas confiance en soi, en, ouais. en, en elle.
0: Ouais. Et c'est quoi ouais, les bonnes ouais. situations alors pour utiliser l'autodérision, par exemple
1: Les bonnes situations, c'est quand on est dans une situation de, de, de pouvoir, entre guillemets, mmh. quand on est euh, la personne qui a le plus haut statut hiérarchique dans la pièce. D'accord. C'est l'avantage des, des hauts statuts, euh, de, pas des hauts, nécessairement des hauts statuts hi hiérarchiques, mais euh, si vous êtes avec votre équipe, euh, si vous êtes le manager, euh, c'est bien de l'utiliser parce que ça réduit la distance sociale avec euh, votre équipe.
0: Et ça, je pense, à, tu vois, spontanément, je le relie beaucoup à la question de la culture parce que j'ai eu des boss américains et j'ai eu des boss anglais et j'ai eu des boss français. Euh, je peux te dire que l'auto de rhino n'était pas du tout utilisé euh, euh, en même quantité euh, par ces différentes cultures-là. Enfin, mes boss américains, mes boss anglais, ils n'avaient aucun problème avec ça. Ils en abusaient presque. Il y avait un moment où ça paraissait même presque faux. C'était presque, tu sais, euh, ça avait presque le but inverse de, de faire oh, « regarder comme je suis ridicule » pour dire « regardez comme je suis fort. En fait, mais en France, c'était beaucoup plus rare de voir l'autodérision utilisée, avec l'impression qu'il y avait une forme de crainte de dire je vais me, euh... ouais, je vais me, je vais me tirer une balle dans le pied, quoi.
1: C'est tout là, c'est de, de, de savoir manier l'humour, euh, et c'est tout, toute la, la recherche que j'ai faite et la méthode que j'ai développée, c'est ouais. quand utiliser quoi. C'est ça. Et quand on est capable de, de voir les situations et de les d'utiliser en se disant, je suis dans telle situation, quel bénéfice je vais en retirer mmh. Donc, je vais utiliser tel type d'humour et moduler son type d'humour pour ne pas utiliser qu'une seul, euh, qu seule forme d'humour, mais plusieurs. Mmh. Euh, et c'est là où on l'utilise de façon stratégique et qu'on est un leader, un leader qui sait utiliser l'humour. Un leader, un humour leader.
0: Oui, un humour leader. Et alors, mmh. donc, en fait, ce que, toi, ce que tu recommandes, c'est de... En fait, c'est ça, c'est cette idée de l'utiliser avec intentionnalité versus Exactement. juste déballer son sens de l'humour habituel, euh, celui qu'on a à la maison, on le ramène au bureau, c'est ça C'est ce que j'appelle l'humour en, en
1: conscience, quelque part. Ouais, ouais. La plupart d'entre nous, on utilise l'humour euh, inconsciemment, dans le sens où on pense que c'est euh, inné, on est né avec, certains l'ont, certains l'ont pas, euh, c'est au petit bonheur la chance, et, euh, et donc on va l'utiliser, on... quelque chose nous fait rire, à nous, on se dit ça va forcément faire rire les autres, mmh. et on l'utilise sans se préoccuper des conséquences. Et ça, mmh. c'est euh, l'utiliser de façon inconsciente. Quand on l'utilise de façon consciente, on prend en compte qui on est en face de soi. Euh, quel type d'humour je vais utiliser on l'utilise de façon stratégique et euh, mmh. on est conscient et on, on, délibérément on va utiliser un type d'humour pour avoir euh, pour générer une bonne cohésion d'équipe pour euh, pour faire que la personne en face se sente à l'aise pour euh, construire euh, renforcer le, la loyauté la confiance donc il y a plein de choses qu'on peut faire avec euh, avec l'humour
0: euh, fait... la... ouais, vas-y vas
1: la notion de, de culture est effectivement très importante parce que suivant les cultures les chaque culture a son propre style d'humour mm -hmm. et euh, je connais bien les, les problèmes <rire> anglo anglo saxons français puisque j'ai travaillé dans les deux et je travaille encore dans les deux pays donc c'est vrai, j'ai une, une conférence qui est juste sur l'humour à l'international mmh. et je suis en train de faire une, une recherche avec Cambridge justement sur l'humour à l'international parce que c'est une question qui revient souvent dans les, dans les organisations ouais. et, euh, et j'ai même des, des personnes qui m'ont euh, partagé… Euh, euh, je connais euh, un manager anglais qui est venu euh, voir ses équipes euh, en France et qui a utilisé euh, l'autodérision et euh, ça n'a pas du tout fonctionné euh, en France, parce qu'en France, on ne va pas respecter un leader qui va, euh, qui va utiliser l'autodérision et c'est aussi, surtout quand c'est un leader qu'on ne connaît pas quand on connaît la personne, c'est plus facile on a estimé ce qu'on peut faire avec les autres, donc on peut se permettre plus mm -hmm. euh, pour, euh, pour construire euh, la confiance et le respect ce n'est pas nécessairement la meilleure euh, solution
0: oui, tu, tu dis souvent que l'humour est un langage, et, et en fait on le voit très bien avec ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire qu'on peut absolument bloquer une relation en pensant bien faire et en amenant euh, ce qu'on a l'habitude de faire, euh, et, et totalement euh, foirer euh, le démarrage d'une relation typiquement.
1: Oui, et je Parce... vois, c'est un sujet... Euh... Qui, euh, qui, qui est un peu à vif en fait l'humour et j'ai été très surprise quand mmh. j'écris les articles pour le, le Harvard Business Review j'ai souvent des, des commentaires très passionnés sur, sur le sujet autant négatif que positif euh, et, et je me dis les, ça parle vraiment aux gens, l'humour est un sujet qui fait, euh, qui fait écho parce que tout le monde se rend compte qu'on l'utilise tous les jours ça n'existe mmh. pas, j'ai souvent ça qui revient mais ça n'existe pas une personne qui n'a pas le sens de l'humour et qui ne veut pas être drôle c'est en nous Mmh. on réagit à l'humour, on rit il n'y a, a pas une personne au monde qui ne rit jamais c'est pas possible mmh. ouais, c'est biologiquement euh, pas, pas possible
0: ouais, et, euh, et
1: dans ce sens l'humour est, est, pour pouvoir rire il faut qu'il y ait quelque chose qui nous, euh, entre guillemets, qui, nous fasse, euh, qui nous fasse rire et l'humour c'est euh, offrir ce, 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 ce cadeau à quelqu'un de, de pouvoir euh, rire quand c'est fait encore une fois positivement et quand c'est fait de façon euh, négative ou trop agressif, ça devient une arme Ouais. Ça devient une arme qui peut blesser, qui peut humilier. C'est très, très puissant.
0: Oui, c'est très euh, puissant.
1: Et c'est pour ça, c'est comme de, de, de laisser une arme dans, des gens, dans les mains de personnes qui ne savent pas s'en servir. Et, euh, moi, j'essaye d'apprendre aux gens comment on peut s'en servir.
0: Et, et c'est intéressant, parce que là, je viens d'écrire un article pour voir, comme tu as dit grand, sur le fait d'être soi au travail. Et tu sais, cette notion-là, elle, elle, elle est vaste aussi, elle est, elle est complexe. Et l'humour en fait partie, au, au même titre que, euh, que les vêtements, etc. Et je pense qu'il y a des gens qui n'osent pas du tout euh, amener l'humour en se disant « ça ne va pas passer », etc. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui n'osent pas amener leur sens de l'humour
1: Alors, euh, comme, euh, comme je disais, ça commence par bien se connaître soi, ouais. Donc, toutes mes euh, conférences, toutes les, toutes, les, toutes les formations que je fais ou le coaching, ça commence par bien connaître et se connaître son sens de l'humour. Euh, et il y a également une, une notion de confiance. C'est euh, avoir confiance en soi. Et je dis souvent que l'humour, c'est un peu comme un muscle. Ça se travaille. On ne va pas euh, décider du jour au lendemain d'aller faire un marathon. On va acheter des baskets et puis tout d'un coup, on va s'inscrire au Marathon New York et boum, on va pouvoir le finir. Mmh. Ça donne l'entraînement. Et euh, l'humour, c'est pareil. Et pour prendre con confiance, il, bah, il faut pouvoir s'entraîner. Quand on est comédien, on ne va pas sur scène euh, en se disant « ça y est, je monte sur scène, je n'ai pas de blague, je vais faire de l'impro et ça va fonctionner ouais. ». Ça demande beaucoup, euh, beaucoup de, de travail, de faire quelques minutes, ne serait-ce que quelques minutes euh, sur scène. Et de la même façon, euh, pour les gens qui n'osent pas, bah, euh, arriver à se connaître, comprendre les mécanismes de l'humour, s'entraîner, euh, s'entraîner d'abord sur les gens qu'on connaît, et pour après prendre confiance et pouvoir s'entraîner et pouvoir euh, l'utiliser dans le contexte de, de l'entreprise. Également, euh, l'humour, ce n'est pas nécessairement juste des blagues. Il y a de multiples façons d'utiliser euh, l'humour. Et, euh, et donc, les, les, les personnes, doivent, tout le monde dans l'entreprise doit prendre conscience de, du moyen de communication qui est le plus adéquat pour euh, avec lequel ils vont être le plus à l'aise, en fait.
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme forme d'humour justement euh, Spontanément, effectivement, on pense au fait de faire des blagues. Qu'est-ce que tu mets d'autre dans la catégorie de l'humour
1: De l'humour, ça peut être des blagues, mais ça peut être des blagues qu'on n'est pas obligé de faire soi-même. Mm
0: -hmm. euh, ça peut être des
1: partages des vidéos, euh, mm. des gifs, euh, ça peut être dans, dans le message qu'on va écrire. Euh, euh, Pour moi, on se réduit souvent à la blague. L'humour, c'est de la blague. Et mm. voilà. Non, l'humour, c'est un état d'esprit. Il y a plein de choses qui vont avec l'humour. Quand on est capable d'utiliser l'humour, on devient quelqu'un de plus positif. On attire les gens vers nous parce qu'on leur permet de rire et de passer du bon temps. On est quelqu'un de plus optimiste également. Donc, c'est tout un état d'esprit que moi j'ai développé. Je suis mon premier castelli, ma première étude de cas, parce que faire de l'humour m'a transformée, a transformé ma personnalité. Ça m'a rendue plus résiliente. Euh, capable de, de transformer les, les expériences négatives en quelque chose de beaucoup plus positif mmh. parce qu'au final je vais voir euh, le potentiel comique de la, de la situation et je vais savoir qu'un jour ou l'autre je vais pouvoir euh, en rire et surtout faire rire les autres mmh. avec ce qui m'est arrivé euh, euh, ça m'a permis de, de me concentrer sur les, les, les choses qui sont drôles de la vie et euh, quand on se, on se concentre sur les choses positives plutôt que sur les choses négatives il bah, n'y a, a plus beaucoup de place pour la négativité euh, dans, dans votre vie.
0: Et, et c'est intéressant ce que tu disais sur la confiance, sur la confiance en soi, mais il y a la confiance aussi dans le contexte et dans l'environnement. Le, et ça, tu sais, cette notion de, qui m'intéresse vachement de, de, de sécurité psychologique, vraiment cette idée de, que tu peux y aller. Et, et je me pose la question de, de comment un leader peut favoriser ça, peut créer une culture où c'est safe d'amener l'humour. Tu vois ce que je veux dire
1: alors, ça commence, euh, bah, ça commence par le leader. C'est pour ça oui. que dans la plupart de, de, de mes programmes de, de coaching, enfin, ce n'est pas la plupart, c'est je n'ai quasiment que des managers ou des leaders. Pourquoi Parce que la permission de légèreté, entre guillemets, vient d'en de, euh, haut. Mm. Euh, J'enseigne euh, l'humour euh, à, des, à des masters. Euh, je l'ai enseigné à des, euh, des bachelors, donc des, des licences euh, à l'université. Euh, qui n'avaient pas encore, pas encore de, de travail. Je leur dit, je vous équipe, je vous donne les, euh, les outils, euh, mais euh, vous ne pourrez pas nécessairement l'utiliser comme ça parce que vous avez besoin d'avoir la permission de la personne qui est en face de vous. Mmh. Donc, si votre manager n'est pas réceptif à l'humour, il n'y a mmh. pas grand-chose que vous puissiez faire à part vous demander si vous êtes dans la bonne entreprise. Ouais. Euh, si vraiment vous, vous voulez être dans, ce, dans une entreprise qui ne, laisse, qui ne laisse pas la place à l'humour. Parce que ça va beaucoup plus loin, ne pas laisser la place euh, à l'humour, ne pas se sentir en confiance pour utiliser l'humour. Et entre guillemets encore, on parle de l'humour positif, on ne parle pas d'un humour agressif, on va utiliser le sexisme, le racisme pour euh, humilier les autres. Moi, je parle de l'humour qu'on qu va utiliser pour rassembler, mm -hmm. Euh, si on ne, on ne sent pas qu'on euh, a la permission d'essayer et peut-être d'échouer bah, euh, oui. avec l'humour sans être jugé, bah, ça veut dire qu'on n'a pas non plus la permission de, de, de parler, dans, de, de s'exprimer et peut-être de donner son avis, de peut-être oui. partager des idées. Et euh, comme je dis souvent, ça bloque les, les sessions de brainstorming, par exemple. Oui. Parce que quand on sait qu'on peut faire une blague, on ne sera pas jugé, bah on va se dire, bah, j'ai également la permission euh, de, de, de donner cette idée. Je pense que ce truc, c'est super. Euh, j'ai eu une idée, je vais la partager. Tant pis si c'est si si nul. Euh, je sais que je ne serai pas jugé pour ça. Et on sait oui. combien de, de startups et de, de grandes idées sont nées d'un pari ou d'une idée loufoque qu'on a eue et qu'on va partager avec quelqu'un.
0: Oui oui ouais, c'est très puissant en fait parce que c'était une de mes questions et tu as un peu répondu là mais c'était de savoir côté organisation ça change quoi quand on reconnaît que l'humour euh, doit faire partie intégrante de la culture
1: alors il ça... le... y, a, y, a de... y a tellement de bénéfices de, de l'humour euh, ouais. par exemple un, un manager un, un leader qui va utiliser l'humour ben, il, euh, euh, il peut engendrer la loyauté de, de ses équipes euh, un plus grand engagement euh, il, a, il a la confiance de ses équipes il y a une meilleure communication avec une meilleure compréhension et rétention des messages euh, personnellement il y a un meilleur apprentissage également quand, mmh. euh, quand on utilise l'humour euh, on a une créativité qui est, qui est accrue on est plus relax, moins stressé il y a tellement de bénéfices que je suis étonnée qu'on n'ait pas pensé avant à faire de l'humour quelque chose d'obligatoire en entreprise. Enfin, pas obligatoire, parce que c'est difficile d'avoir une notion d'obligation pour, pour l'humour, mais qu'on n'en fait pas Bienvenue. une partie intégrante de son, ouais. de son leadership au même titre que la communication. C'est une forme de communication. C'est mm -hmm. aussi simple que ça. Donc, ça devrait faire partie du, du toolkit de, de la boîte à outils du communicant.
0: et Mais, mais j'ai l'impression qu'on est sur cette voie-là, puisque tu dis que tu enseignes ça maintenant dans les grandes écoles de commerce et tout. C'est plutôt... Enfin, c'est génial il y a 10 ans, 15 ans, ce n'était pas du tout le cas. Non, on avance
1: ouais. Oui, on avance. et Je pense aussi que c'est la, 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 mon profil qui fait, euh, qui fait ça, quelque part, parce que euh, je sais qu'il y a, a d'autres personnes qui, euh, qui sont sur ce, sur ce créneau, entre guillemets, mais souvent, ce sont des personnes qui soit, sont... Souvent, ce sont des comédiens qui n'ont pas, euh, pas nécessairement eu l'expérience en entreprise, mmh. ou ce sont des personnes en entreprise qui font les deux, mais d'avoir en plus le volet où je le recherche donc, tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est baqué scientifiquement. C'est pas juste, il y a mon expérience, mais euh, il y a les recherches qu'il y a derrière. Ouais. Ça, ça, fait, ça, ça, ça me permet d'avoir euh, bah, un avantage. Euh, c'est ma USP, ouais. euh, mon unique selling point, entre guillemets. Et ça fait que je peux donner euh, le, le, une, vision à 3... une vision à 360 de, de l'humour que je partage dans les entreprises.
0: Et, et tu t'es sollicité par tous les pays de la même manière ou, ou tu sens qu'il y a une prise plus importante dans, certaines, dans certains pays, dans certaines cultures
1: Alors, euh, principalement, je travaille sur, sur le, le UK, donc sur le, le Royaume-Uni et, et la France. Et j'ai certains clients qui sont aux États-Unis, mais c'est vrai que c'est difficile de percer quand, quand c'est loin. Je... Oui. J'ai l'ambition, un, un jour, effectivement, que l'humour euh, puisse euh, se, se répandre partout euh, dans le monde. Mais effectivement, le, les cultures sont différentes, les approches sont différentes. Euh, en France, euh, j'ai beaucoup de, de personnes intéressées pour euh, les formations et les conférences. À l'étranger, ça va plus être du coaching.
0: Mmh.
1: Euh, je fais quelques conférences également, mais c'est vrai que le, le, le coaching, où les, les managers vont prendre personnellement sur eux, mmh. euh, de venir et, euh, et de me dire, moi, je veux euh, utiliser l'humour dans mon équipe. Et je vois que les, les, les résultats sont assez, euh, sont assez fantastiques parce que j'ai commencé le coaching euh, que euh, l'année dernière. Mm -hmm. Et euh, j'ai des, des clients qui sont, euh, qui sont, qui sont restés plus, euh, presque toute l'année avec moi. Et euh, notamment, euh, j'ai un client donc, euh, anglais qui, euh, qui a utilisé l'humour euh, bah, d'abord dans les, dans les réunions. Et euh, grâce à l'utilisation de l'humour, euh, il me dit que ces, ces réunions sont passées de 1h30 à 40 minutes. Euh, et qu'on ah ouais euh, est passé d'une situation où il y avait du conflit, où il était sans arrêt en train de, 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 de modérer euh, les, les discussions et, euh, et d'arriver à obtenir de ses collègues qui fassent le travail et qui ne voulaient pas collaborer à une collaboration totale et tous les problèmes réglés à la fin de la réunion. Donc, les réunions sont devenues beaucoup plus productives. Et récemment, il me partageait qu'il a utilisé l'humour dans une, une série d'investigations, donc des, di des discussions qui sont vraiment très compliquées et difficiles euh, dans un cas de, de discrimination. Mm -hmm. Et euh, donc c'est quelque chose d'assez périlleux. Et je lui ai demandé euh, est-ce que est-ce que vous auriez utilisé euh, l'humour avant Il me dit non, franchement, euh, là, c'était vraiment la situation. Euh, ouais. euh, entre guillemets, casse-gueule, si je peux m'exprimer, ouais. où on se dit, je ne vais pas utiliser l'humour dans un cas où il y a les syndicats, euh, une personne qui accuse une, son manager de discrimination. Euh, donc, c'était très, très touchy. Et pourtant, il l'a utilisé et il a été félicité par la, la représentante du syndicat pour avoir réussi à mener une, une série de discussions difficiles avec empathie, avec un, une pointe de légèreté qui fait que ce n'était jamais vraiment trop, trop grave et mmh. trop, trop lourd. Chaque fois qu'il sentait que vraiment c'était difficile, il mettait un peu d'humour pour pouvoir rebondir, remettre la, la situation, que ce soit plus facile euh, de, de s'ouvrir, de, 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 parce qu'on sait que ces discussions sont compliquées. Euh, C'est vraiment très difficile de, de vivre ces situations. Et pour que la personne soit à l'aise, qu'elle se sente bien, qu'elle puisse partager, qu'elle oui. se sente en confiance. Oui. Euh, donc, euh, il a réussi euh, à faire tout ça de façon à ce que la personne puisse partager son expérience sans que ça soit trop difficile euh,
0: pour elle. Il est formidable cet exemple parce qu'on se dit, c'est vraiment un terreau de confiance et de rassemblement, en fait, et de, et de, de, de ramener les gens ensemble dans des circonstances où potentiellement euh, ils s'écartent, quoi, et où la communication euh, a du mal.
1: Et... Euh, il a su oui, l'humour euh, dès le début pour pouvoir euh, établir un climat de, de confiance avec, ouais.
0: euh, avec cette personne. Et là, tu en parles, euh, tu me fais une super transition, mais sur cette, sur cette notion de discrimination. Parfois, l'humour, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une arme, où ça fait mal. Euh, et j'ai souvent eu cette discussion avec des amis ou, euh, ou même avec mes auditrices sur la question de la répartie. Tu vois, quand tu es l'objet d'humour euh, qui te met mal, qui te met mal à l'aise, qui te déplaît. Qui... Comment est-ce qu'on peut... Il euh... y a plein de gens qui disent « Ah, une heure après, je savais ce que j'aurais dû dire, mais sur le coup, je n'ai rien su dire. J'étais je, je, sco scotché, je ne savais pas quoi dire. » Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'instant et comment est-ce qu'on peut s'entraîner à avoir de la répartie
1: Alors, la répartie, c'est revenu souvent. Et euh, tu me disais tout à l'heure... Euh que souvent, ça te... ce sont des femmes. Et justement, c'est vrai oui. que j'ai fait pas mal de workshops et de conférences dans des réseaux de femmes sur l'art de la répartie. Mm -hmm. Parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne pense. Ce à quoi mm -hmm. tu fais référence, c'est ce qu'on appelle le brain freeze. Donc, mm -hmm. c'est quand son cerveau gèle sous mm -hmm. le... la pression, en fait, de la situation, le stress de la situation. Euh, on euh, ne pense à rien et on sort de la pièce mm -hmm. Et là, boum, ça, ça nous vient parce que la pression, la pression est, est partie. Et effectivement, je fais mes conférences parce que je veux que les personnes comprennent que l'humour, c'est blessant quand c'est mal utilisé. Mmh. Euh, selon les recherches scientifiques, ça peut être, euh, la blessure s'apparente à une blessure physique mmh. et peut être ressentie comme un traumatisme jusqu'à plusieurs années après, mmh. euh, après que ça ait lieu. Mmh. Je pense qu'on se souvient tous des humiliations qu'on a eues au bac à sable, à l'école, au collège, à l'université. Les humiliations en public, quelqu'un vous, euh, vous fait une blague, vous ne savez pas quoi répondre, vous êtes le, le, la cible de la blague, mm -hmm. vous venez de vous faire humilier, on s'en souvient tous, c'est quelque chose qui reste. Ouais. Et c'est pareil dans les entreprises. Euh, on a toujours cette notion du « entre guillemets, du petit ouais. tyran d'entreprise qui va euh, se servir de vous. Alors, je refuse de penser que, que les gens, que, le, que, le, que les, la majorité des personnes font ça sciemment et consciemment. Oui. Il y en a sans doute, mais, a, mais... je préfère donner oui. le, le bénéfice du doute et mm -hmm. penser que quand on fait ça, on n'en est pas conscient. Oui. D'où euh, ma notion de, de l'humour en conscience et l'humour, entre guillemets, inconscient. Parce que pour moi, on ne se lève pas un matin en se disant « je vais humilier cette personne ». Ça, ça peut mm -hmm. marcher peut-être à l'école, mais euh, en entreprise, mm -hmm. je pense que on, plutôt on se dit « moi, ça me fait rire ». Donc, ça va, ça va sûrement le faire rire. Et la personne, on projette que la personne va savoir qu'on qu fait une blague.
0: Mm.
1: Or, euh, tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne le devine pas. Euh, Ce n'est pas aussi clair que ça. Euh, et, et surtout, c'est très euh, centré sur nous, en fait. Parce qu'on va se dire, ouais. moi, ça me fait rire. Alors que la, la bonne, le bon positionnement, c'est qu'est-ce qui va faire rire l'autre
0: ouais. Ouais, ouais, ouais. tu vois je repense à une situation très précise euh, et où sur le coup moi, j avais, j avais... Ma, ma plus grande résistance avait été de ne pas rire à la blague tellement je ne savais pas quoi répondre c'était <rire> à table j'en rigole maintenant tellement je me dis ça ne passerait plus aujourd'hui mais j'étais à... je venais d'arriver dans une entreprise et on... j'étais à table avec euh, pas mal de dirigeants et un des dirigeants me dit ah mais tu sais qu'on offre la ligature des trompes aux jeunes femmes euh, parce qu'ils avaient trop de congé <rire> à leur goût et tout le monde était mort de rire à table. Et moi, je, je me disais, mais c'est pas possible de dire un truc pareil. J'imaginais la blague inverse euh, qui, qui aurait pour objet un homme et je me suis dit on, on aurait traité cette on aurait traité la femme de folle on l'aurait enfermée. Là, ça faisait rire tout le monde. Ma, ma résistance avait été de ne pas rire. Déjà, j'avais trouvé ça audacieux de ma part parce que tout le monde était rire, on était censé rire. Mais tu vois, après coup, je me suis dit comment est-ce que j'aurais pu répondre quoi, enfin, sans tomber dans une agressivité euh, ou euh, me mettre à, au niveau de ce, cette blague-là que je trouvais, euh, tu vois, violente et insultante quoi.
1: Alors, c'est euh, contrairement à ce que tu penses, il y en a encore. Hein. Ouais, ouais. Les gens sont toujours surpris, ils me disent « mais non, avec MeToo et tout, ça ne peut pas <rire> exister ». Mais si, je vous jure, ça existe encore, j'en vois dans les entreprises, ouais. j'ai des, des personnes qui le partagent, euh, y, ça existe. Mais euh, j'ai arrêté de donner des exemples parce que euh, le problème, c'est que beaucoup de gens, euh, quand on partage ces exemples, vont dire « c'est pas de l'humour, c'est du harcèlement ». C'est exactement ce ça.
0: Bon. C'est ça qui C'est quoi la ligne, en fait Elle est où la limite
1: alors, la limite, elle c'est euh, est, est compliqué parce que la limite, elle est dans l'intention de l'autre. Est-ce mmh. que vraiment Parce que dans le harcèlement, il y a quand même une, une sacrée notion de euh, « je veux nuire à cette personne mmh.
0: ». Euh,
1: donc, il n'y a pas forcément cette notion de, de « je veux nuire ». Quand je fais la personne qui a fait ça, euh, probablement qu'elle s'est dit, comme je le disais tout à l'heure, ça m'a mmh. fait rire, voilà. ça va faire rire tout le monde. Ouais. Euh, et que c'est pas posé la question de savoir si toi, ça allait te faire rire. Mmh. Du tout, ça ne lui a pas euh, traversé l'esprit. De là à dire que cette personne est un. De, de là à, à aller reporter cette personne pour du harcèlement, non. Euh, il faudrait que ça soit répétitif, il tout faudrait à que fait. ça soit. Voilà, donc il euh, y, a, y a quand même une sacrée limite. Et c'est aussi comment toi tu le, tu le gères, à quel point tu vas le... ça, ça va t'affecter personnellement. Mmh. Est-ce que c'est euh, donc une blague ou où... oh, ok, c'est une mauvaise blague, mais ça arrive une fois, donc c'est euh, euh, maladroit, donc euh, ok, je peux vivre avec ou est-ce que je me sens vraiment insultée, vraiment blessée Est-ce que c'est répétitif là où c'est oui, du, du harcèlement mm -hmm. et, euh, et surtout, qu'est-ce que ça va engendrer si je réponds ou pas à, cette, à ça Dans le sens, si je lui réponds et que je lui balance ce que j'ai euh, en tête, est-ce que ça, si c'est mon boss, je vais me faire virer ou pas Si c'est un collègue avec qui je travaille, est-ce que ça va faire en sorte de générer un mauvais, euh, une mauvaise relation donc, mmh. y donc il y a toutes ces choses-là donc c'est très compliqué parce qu'il y a toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte ouais. euh, moi je, je préconise et j'utilise bah, la répartie à travers l'humour ouais. et euh, là-dedans également c'est euh, complexe parce que comme tu disais tu me disais je ne veux pas répondre et me mettre sur le même niveau ouais. et ça ça dépend de tes valeurs personnelles oui tout à fait moi je réponds et je réponds moi mon humour mon type d'humour il est agressif J'ai un type d'humour qui est très euh, masculin donc moi je réponds de la même façon sur le même truc et moi ce que tu as dit euh, j'aurais répondu quelque chose dans le même top ah bah, qu'est-ce que ce serait si on vous euh, si on vous coupait les euh, ouais, les vannes aussi ou ouais, ouais. voilà si euh, on vous faisait une petite vasectomie vous vous sentiriez mieux <rire> moi j'aurais répondu boss ouais. pas boss quitte à ce que ça me mette en péril je l'aurais ouais. fait parce que c'est ma personnalité euh, et que si quelqu'un euh, si on me parle comme ça je veux que la personne comprenne que si elle me parle comme ça je réponds et je ne me laisserai pas faire euh, et, et à et tout âge et
0: avec toute expérience, parce que je t'ai souvent entendu dire aussi, ça ne m'arriverait plus. Mais tu vois, moi, c'était il y a un, un paquet d'années. Je ne sais pas comment je réagirais aujourd'hui. Euh, est comment est-ce qu'on est qu développe ça avec le temps Est-ce qu'il est qu y a des choses sur lesquelles on peut travailler
1: On peut travailler dessus. C'est euh, pour ça que je disais que j'ai des, des workshops. Et euh, ouais. mon plus beau, ma plus belle récompense, c'est quand euh, j'ai des femmes qui, euh, qui m'envoient me, des messages en me disant « J'ai essayé tes techniques <rire> et ça marche !» <rire> Ouais. Parce que le, le pire, je pense, entre guillemets, c'est dans un sens, je comprends que tu n'as rien répondu, mais euh, le pire, c'est de ne pas répondre en fait. Ouais. C'est de ne pas répondre parce que de rien dire, c'est donner l'autorisation de continuer.
0: Oui, tout à fait. Ouais, le non, le mais...
1: mieux, c'est de répondre. de ouais. répondre et après, on peut nuancer en fonction de sa personnalité et de ses ouais. valeurs personnelles. Comme je disais, et c'est très personnel, moi, ça ne me dérange pas de répondre de façon agressive, ouais. mais ça arrive de moins en moins parce que bah, un, la plupart des gens savent que je fais de la comédie, donc ils vont se dire, je ne vais peut-être pas me frotter à quelqu'un qui, qui peut me griller en trois minutes. <rire> euh, également, ce que j'ai vu euh, au travers le temps, et quand pas, euh, je ne disais pas forcément que j'étais comédienne, c'est que quand on utilise l'humour, et quand on répond, euh, la personne, même si elle va le faire de façon récurrente, va arrêter. Parce qu'il y a une notion de, de ce que les Anglais appellent de bully, ouais. euh, dans le sens où il euh, de, de, y a un harcèlement quand la personne le fait en continu, mais ils ne vont pas s'attaquer à plus fort que soi. On ne s'attaque pas à plus fort que soi, on va s'attaquer au mm. maillon faible, entre guillemets. Ouais. Donc on va s'attaquer à la personne qui ne va pas répondre. Mm. Et euh, donc on va continuer, puisqu'elle ne répond pas. Le jour où on répond, et, euh, et peut-être qu'il faut se dire, oh, c'est un coup de chance, je vais recommencer. Si on voit que systématiquement on répond et qu'on retourne la situation de façon à mm. ce que ce soit la personne qui soit dans la lumière, mm -hmm. et, euh, et que ce soit la personne qui soit, entre guillemets, hum humiliée, bah, mm -hmm. ça
0: s'arrête. Oui, ouais. C'est très intéressant de, voir, de se demander aussi comment éduquer, parce que là typiquement, tu vois, pour redonner le contexte, j'étais en tout début de carrière, c'était mon premier jour de boulot, enfin, bon, voilà, il y avait tous les trucs qui faisaient que ouais, c'était facile quoi, de, de, de faire cette blague-là, à moi en particulier, à ce moment-là en particulier, et, euh, et je me dis comment est-ce qu'on éduque euh, en face la personne qui a fait cette blague et qui comme tu le dis en l'occurrence c'était pas du tout quelqu'un euh, de harcelant ou quoi que ce soit c'était juste une très mauvaise blague et euh, comment on éduque cet homme-là à se dire en fait je peux pas faire ce genre de blague tu vois
1: ça passe euh, c'est pour ça que je suis appelée en entreprise ça passe ouais. d'abord par des par exemple des conférences ouais. euh, ça peut passer par des formations ouais. et euh, ça passe par du coaching donc euh, j'ai des, des managers qui sont venus d'eux-mêmes ouais. me dire j'ai un humour pourri <rire> euh, j'ai quelqu'un j'ai un client qui m'a dit c'est tellement pourri que même ma, mon partenaire enfin ma partenaire euh, se plaint donc c'est pour dire à quel point ça déborde et je suis interdit de faire des blagues dans les, relations, dans les, 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 les réunions familiales donc c'était à ce point là et, euh, et on travaille dessus donc ça peut venir d'eux ouais. ou ça peut venir euh, ce n'est pas qu'il est n'est euh, il, il pas bien, mais je voudrais l'utiliser de façon beaucoup plus stratégique, comme mmh. euh, mon client dont je parlais euh, pour les réunions, etc., mmh. lui, il est venu, euh, il, il, c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup d'empathie, donc euh, il n'aurait jamais utilisé euh, un humour agressif, mais mmh. il voulait comprendre les mécanismes pour savoir comment est-ce qu'il pouvait l'utiliser pour que ça devienne avantageux. Mmh. Et, euh, et une des, meilleures, euh, des meilleurs feedbacks qu'il m'a dit, c'est euh, « avant, j'utilisais l'humour pour, euh, euh, pour me protéger des situations mmh. » pour arriver, il y a une situation de stress, je vais utiliser l'humour, maintenant, je l'utilise pour transformer, pour créer les environnements de travail dans lesquels je veux travailler, ouais. les environnements dans lesquels ouais. je me sens à l'aise et dans lesquels je veux travailler. Et, euh, et, et ça, c'est juste ce que je lui ai répondu. C'est pour ça que j'ai créé Leading with Humour. C'est exactement pour ça. C'est pour qu'on puisse créer des environnements de travail où on ne travaille plus, en fait, parce que le travail devient fun. Ouais. Et, euh, et, et, et non pas grâce à un flipper, un baby-foot et tout ça, mais grâce à la, à la plus grande richesse des entreprises que sont les personnes.
0: J'adore ce que tu me fais des super transitions. C'était exactement la question que je voulais te poser parce que toutes les deux, euh, sur des thématiques différentes, on travaille à cette idée de créer intentionnellement certaines conditions de culture et certaines et, et, et j'adorais ce que tu disais dans ta ted talk euh, que tu as dû faire à distance ma pauvre c'est <rire> par vidéo et tout mais qui était super intéressante et tu rappelais à quel point euh, le l'humour ne coûte rien en fait on, 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 tu... là tu parlais de baby foot mais on, on, on s'embarque mais c'est vrai aussi sur les sujets que j'aborde moi on s'embarque sur des choses très compliquées très coûteuses euh, pour créer une culture inclusive et, et au final euh... enfin, bah, L'humour, c'est accessible, quoi. L'humour, ça coûte rien, à part un peu de boulot sur soi, souvent. C'est mmh. peut-être pour ça. Mais qu'est-ce que tu, qu'est-ce que bah, tu peux compléter sur ça bah, Je
1: dirais que c'est, c'est même, c'est pas que ça coûte rien, c'est que c'est déjà, euh, ça fait partie de nous, c'est ouais. déjà en nous. Ouais. Donc c'est, bah, c'est zéro, c'est, gratuit, c'est, on l'a. C'est, il n'y a pas besoin de créer une nouvelle plateforme, ce que je dis dans le TED Talk, une nouvelle mmh. plateforme, un nouvel outil. Et c'est vrai qu'on a tendance à investir énormément extérieurement ouais. pour euh, l'inclusion et la diversité. Ouais. Euh, alors qu'en fait, euh, ça, ça demande de, surtout de d'investir intérieurement ouais. euh, et de se remettre ouais. en question. Et c'est ça, on, quand je parle d'humour, il n'y a pas vraiment euh, y a pas une formule magique, un outil, euh, ça demande de, de travailler sur soi. C'est pour ça que j'ai développé le, le coaching, ouais. parce que bah, ce n'est pas un, une conférence on va avoir les notions théoriques. Mais mmh. ça va beaucoup plus loin que ça. Et souvent, dans les conférences, j'ai dit, oui, euh, euh, en une heure, ce n'était pas assez. Bah, évidemment, en une heure, ce n'est pas assez. Mmh. Moi, le, le je peux t'en parler pendant, pendant trois ans non-stop. Mmh. C'est euh, évidemment, il n'y a pas tous les outils. Y a pas, ça, demande, ça demande un investissement plus, plus grand. Mais ceux qui se sont investis ont vu les, euh, les, 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 bah, les résultats que je, que je dis qui sont, euh, qui sont énormes.
0: On va conclure là-dessus parce que j'adore ce que tu dis là, cette idée d'investissement à l'intérieur. Cette idée que... Et, et je suis de plus, plus en plus convaincue que c'est par là que ça passera, en fait, que de tous les enjeux aujourd'hui dans les entreprises, qui ne sont que les miroirs des enjeux à l'extérieur, mais passeront par une meilleure connaissance de soi une meilleure acceptation de soi au service des relations avec les autres.
1: Je suis tout à fait d'accord. Mmh. Exactement. Parce que l'humour, en fait, on parlait de bénéfices, mais le mmh. plus grand bénéfice de l'humour, c'est les relations c'est ouais. l'amélioration de nos relations qu'elles soient euh, professionnelles ou qu'elles soient personnelles et quand euh, je parle, je parle souvent également de, de, de notions euh, qui ne touchent pas nécessairement le leadership, mm -hmm. mais pour moi euh, le leadership, ça, on peut euh, diriger euh, sa société, mais on peut diriger sa vie dans un sens aussi ouais. et on ne peut pas travailler sur l'humour et, et changer sa façon de penser et euh, la laisser au bureau et rentrer à la maison et, ouais. euh, et être comme on était donc forcément ça impacte euh, sa vie L'année dernière, euh, j'ai fait, fait un workshop sur euh, l'humour dans, dans nos relations personnelles également. Mmh. Parce que ça, ça, ça impacte tous les niveaux de notre vie nos relations euh, sociales, nos, nos, notre, notre couple, euh, les relations avec les enfants, avec le boucher, avec c est, c est tout, mmh. les relations personnelles, la vente. C'est juste partout. Mais, et on l'utilise pas. On le, on le, euh, bien sûr, ça commence à s'ouvrir, mais moi, je souhaite que tout le monde ait des modules sur, euh, sur l'humour dans leurs entreprises et, euh, et personnellement, que les, les gens se, se préoccupent de ce sujet.
0: Mmh. Mmh. Si, il me reste une dernière question pour toi, c'est celle de savoir de quoi tu es fière
1: ah bah je suis fière d'avoir bah monté euh, Leading with Humour et de l'impact que, que ça, a parce que euh, moi aussi, je me suis lancée sur une idée où a priori, ça devait être un peu casse-gueule. Et je pense que beaucoup de mes camarades de MBA qui ont monté des plateformes, des SAS, qui ont fait des, des tours avec des VC, etc., se sont dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait mm. ?» euh, Et en attendant, bah, en attendant ça, ça a grandi. Alors bien sûr, je n'ai pas, pas levé 3 millions, je n'ai pas une plateforme avec 15 ingénieurs, mm. mais moi, je voulais quelque chose qui a un impact sur les autres. Mm parce que je l'ai vécu, Mmh. Euh, quand j'ai commencé ce MBA, je l'ai commencé parce que je me suis dit bah, « je vais peut-être devenir entrepreneur ». Je travaillais avec des entrepreneurs avant, mmh. euh, je travaillais avec le, le gouvernement pour les aider à s'internationaliser, etc. Euh, j'ai toujours tourné autour de, de l'innovation et de l'entrepreneuriat sans vraiment euh, me lancer. Mmh. Et quand j'ai vu que y il avait, y avait de l'appétit pour l'humour, je me suis dit bah, « c'est mon moment, euh, je, vais, je vais voir si je peux être un en entrepreneur également mmh. ». Mais surtout, je voulais que les nouvelles générations ou que les personnes qui soient en entreprise, elles n'aient pas à vivre ce que moi j'ai vécu en entreprise. Mmh. Oui. Je voulais aider euh, à, à former des leaders qui auraient été le leader que j'aurais aimé avoir quand j'étais dans une entreprise oui. et que j'ai peu rencontré en fait. Euh, en Angleterre, j'ai bossé en Angleterre, il y a beaucoup de mentorats, de, 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 de personnes qui vous, qui, vous, qui vous soutiennent, qui vous aident, de formation. Moi j'étais dans une entreprise où on m'a quasiment jamais formé et euh, j'ai pas eu de, de mentors et euh, plus que des mentors, mes leaders, ça a été des personnes qui, euh, qui, qui, qui étaient contre... Euh, euh, le, le développement de, 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 de leurs de, de leur collègues. Leur, euh... ouais. Donc ça, et ça, je l'ai assez mal vécu. Et je me suis dit, euh, quand j'ai réfléchi à ma boîte, je me suis dit, avec mon petit pouvoir, avec mon petit talent, qu'est-ce que je peux faire ouais. Je me suis dit, à travers l'humour, euh, je veux que les entreprises, on puisse, soit, euh, on puisse être dans des, dans des endroits où on a... il fait bon travailler, il fait bon vivre, parce qu'au final, on passe quand même plus de 80% de notre vie ouais. en entreprise avec nos collègues, on les voit plus que notre famille. Enfin, sauf euh, en période de confinement mais euh, en règle générale on les voit plus que, no que nos familles et nos amis donc autant que ça se passe euh, le mieux possible et on n'en est mmh. pas encore là malheureusement
0: je, je ne peux qu'applaudir de, de, de toutes mes mains et mes pieds <rire> de ta mission que je trouve euh, exaltante. Enfin, C'est vraiment c est, c est, c est génial. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Où est-ce qu'on peut retrouver tout ton travail et te solliciter pour des ateliers aussi euh, en entreprise Alors,
1: euh, bah, sur mon, principalement sur mon site internet, donc euh, Leading with Humour, euh, Humour avec un, un U euh, à, la, oui. à européenne. <rire> Euh, .com, mm -hmm. et puis sur les, les réseaux sociaux donc, donc sur LinkedIn, c'est vrai que je, je suis plus active sur LinkedIn mais également j'essaie de partager mon, bah, mon, le fait d'être un entrepreneur dans l'humour sur, sur Facebook ou sur, ou sur Instagram mais principalement oui le site internet pour en savoir plus sur les conférences, le coaching ou, ou les formations mm -hmm. et j'espère que ça fera, ça fera partie des, des modules de formation comme les ventes comme ouais. la communication, qui seront euh, obligatoires en entreprise pour que tout le monde ait cette connaissance de l'impact de l'humour et maîtrise les codes pour, euh, bah, pour que ça soit fun de travailler en entreprise.
0: Oui. Écoute, je, 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 je l'espère aussi et, et merci de porter, euh, de porter cette mission-là. Merci beaucoup d'avoir ouais. passé du temps avec nous ce matin.
1: Merci pour ton,
0: merci pour ton invitation. <rire> à bientôt Vanessa. À bientôt. Alors, vous êtes prête et prête à utiliser l'humour de façon plus consciente ça vous a fait penser à des situations où vous pourriez faire différemment Vanessa a développé un test dont vous pourrez retrouver le lien dans les notes de cet épisode. Vous trouverez aussi tous les liens vers sa TED Talk et la vidéo réalisée avec Cambridge dont je parle dans l'interview, dans les notes aussi de cet épisode. Merci Vanessa pour ton travail d'utilité publique et merci à vous tous pour votre écoute et votre fidélité. Si vous aimez Les équilibristes, vous savez que vous pouvez soutenir le podcast de façon très concrète. Plein de façons de le faire comme par exemple un SMS à un ami ou une amie pour partager un épisode qui vous plaît. Un partage sur vos réseaux, Instagram ou LinkedIn. N'oubliez pas de me taguer pour que je puisse vous remercier et repartager. Et surtout, prenez 3 minutes pour laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça permet à celles et ceux qui cherchent à découvrir de nouveaux podcasts de découvrir celui-ci. Et ça me fait très plaisir au passage. C'est une belle reconnaissance et un moyen de comprendre ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, ce que vous venez chercher ici. Alors merci à celles et ceux qui le font, et merci à vous tous d'être fidèles au rendez-vous. On se retrouve dans 15 jours avec un épisode dédié aux aidants. Le 6 octobre, c'est la journée nationale des aidants, alors je vous ai préparé deux épisodes formidables pour aborder le sujet sous plein d'angles. J'ai vraiment hâte de vous les partager. D'ici là, prenez bien soin de vous, n'hésitez jamais à m'envoyer vos idées, vos remarques, vos réflexions, ou suggestions, soit par les réseaux, soit à l'adresse mail les podcast tout attaché, sans accent, at gmail.com. A très bientôt